0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. ¿Te ha pasado que a veces escribes como líder o jefe de un equipo o un empresario, escribes un email y nadie te contesta? O a veces mandas un WhatsApp a tu equipo de trabajo, o sea, como sea la forma en que te comunicas con tu equipo, pero mandas un mensaje escrito y lo único que que recibes de vuelta es el silencio virtual? Bueno, en este episodio justamente vamos a hablar justamente de cómo trabajar la escritura persuasiva, cómo escribir con poder, autenticidad, para comunicar tu mensaje e impactar de forma efectiva en tu lugar de trabajo. Y para eso tenemos a Fernando Girasol, eh, directamente desde Argentina, que lo habiendo siguiendo ya hace un tiempo... Y he aprendido mucho acerca de sus artículos, pero esta va a ser mi primera conversación así como face to face a nivel virtual para poder conocer un poquito más de Fernando y conocer su experiencia acerca de la escritura persuasiva. Les doy la bienvenida a todos y les recuerdo que mi libro Créete el Cuento ya está disponible en mi sitio web gabrielfurman.cl y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a mi podcast Sazonando tu Liderazgo para acceder de forma gratuita a los más de ya 105, 110 quizás, por ahí aproximadamente, episodios con herramientas de liderazgo pragmático. Fernando, te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo.
2: Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Es un placer eh, que tengamos la oportunidad de conversar. Eh, y vamos a ver si le podemos poner entonces un poco de especias... Al, al liderazgo de, de quienes estén escuchando este, este podcast.
1: Gracias, gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación, por la buena onda. Sí, quizás esa parte tú no, tú no sabías. Yo de alguna forma vengo siguiendo tu trabajo eh, acerca, por ahí a través de press coaching, ¿cierto? Y artículos en, en tu página web. Y siempre he estado muy enamorado del tema de la comunicación en general, de la comunicación para generar transformación. Y creo que el tema de la escritura persuasiva o sea, comunicar a través de la escritura es algo que soy completamente ignorante y no se ha conversado en este programa anteriormente. Así que estoy muy entusiasmado de poder escuchar tu experiencia desde, esa, desde ese camino. ¿Cómo, ¿Cómo llega a tu vida, primero, el tema de la escritura persuasiva?
2: Bueno, es una historia muy interesante, Gabriel. Eh, en primer lugar, y para darle un poco de contexto a la gente que nos esté escuchando, eh, yo vengo de 25 años de hacer un voluntariado, eh, eh, un voluntariado donde aprendí liderazgo, donde aprendí servicio, eh, donde aprendí a estar para el otro, donde entrené mi escucha y donde tuve que aprender también a eh, contar historias, historias propias. Eh, me paraba ante las personas que asistían a los retiros, eh, era un liderazgo en una comunidad donde justamente el principal carisma era tener, a organizar retiros. Eh, algunos eran retiros de hombres y otros eran retiros mixtos, pero eh, en todo se repetía esta dinámica de... Eh, dentro de lo que era el liderazgo y la organización, pararme a contarles mi historia respecto a algo en particular, a un grupo de personas. Y ese fue verdaderamente un entrenamiento que al día de hoy doy gracias a la vida por haber transitado, por haber dicho que sí a ese primer retiro al que me invitaron alguna vez, que transformó mi vida. Entonces ahí se empezó a forjar el comunicador, de alguna manera. Ahí eh, descubrí, cuál era eh, uno de mis principales talentos y descubrí que fluía en esto de estar facilitando espacios de reflexión, eh, compartiendo con personas, facilitando no desde dar consejos, sino desde escuchar con, con amor y, y a lo sumo hacer alguna pregunta. Bueno, todo eso para hacer resumida la historia y, y, y la creación de contexto, me llevó a conectar con el coaching ontológico específicamente. Y en un momento muy particular de mi carrera como coach, eh, te, me declaran senior coach ontológico en, en la asociación argentina. O sea, me declaran, para ello tuve que presentar una carpeta, este acreditar todos los años y todas las horas de trabajo, etcétera. O sea, es un, un, un trabajito que... Eh, lleva mínimo tres años ininterrumpidos de trabajo. Entonces, la alegría de haber sido declarado señor coach contrastó en ese momento con la realidad de que no estaba viviendo de, del coaching. No, no tenía dinero suficiente para pagar la credencial. Y eso me hizo mucho ruido. Y como eh, permanentemente intento vivir en congruencia eh, y, y digo que para mí la ontología del lenguaje es una filosofía de vida, además de una excelente herramienta eh, que tengo como profesional, lo que hice fue pedir coaching. Pedí coaching y allí tomé conciencia, fue una de esas tantas sesiones bisagras. Eh, ahí tomé conciencia de que lo que me estaba pasando, eh, acá tenemos un dicho popular que dice, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Bueno, sí, 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 lo conozco, sí el comunicador no estaba comunicando de manera clara qué oferta era para el mundo. Me di cuenta en esa sesión que yo estaba confundiendo a mi audiencia. Algunos veían al, al locutor haciendo radio, otros veían al periodista haciendo entrevistas, otros veían al coach eh, trabajando con un equipo de fútbol, después veían a, al coach trabajando con divorciados, después me veían llevando adelante un medio de comunicación vinculado al coaching y haciendo un montón de entrevistas a referentes, pero no tenía muy claro eh, para qué les podía ser útil. Entonces, al tomar conciencia de eso, eh, ahí hice un giro de 180 grados en, en mi vida profesional. Ahí nació el taller de escritura persuasiva para coaches y emprendedores. Eh, a partir de ahí publiqué mi primer libro en Amazon que se Posicionó número uno en descargas durante el periodo de promoción. Y luego de empezar a, a profundizar justamente en la escritura persuasiva, que voy a ser muy honesto, de arranque, de entrada, fue un nombre marketinero, si se quiere. Fue el famoso título gancho, que enseñamos sí. justamente en, en los talleres de escritura persuasiva pero después me sentí como en la necesidad de profundizar y conocer mucho más sobre lo que era la escritura persuasiva y me encontré con un mundo fascinante. Me encontré, con, por ejemplo, con Robert Cialdini, el, el llamado padre de la persuasión. Eh, y, y bueno, a, así es como llego a, a la escritura okay. persuasiva, Gabriel.
1: Gracias por compartir esa historia brevemente que seguro está llena de, de miles de detalles más Gracias por, eh, por conectar también desde contando tu historia, que creo que también es una herramienta tan potente que tenemos como, como seres humanos, incluso trabajando en organizaciones, o sobre todo trabajando en organizaciones, el poder de las historias creo que nos conecta de una forma más humana, auténtica y, y profunda. Así que gracias por compartir con eso. Por compartir eso. ¿Sí? ¿Querías decir algo?
2: Eh, compartirte, ya que hablabas, sí, de las organizaciones, eh... sí. Fíjate cómo fui llevando todo esto a, a las distintas organizaciones con las que me fui conectando, que una, una de las primeras empresas con las que trabajé haciendo coaching de equipos, eh, tuvimos un, un hermosísimo proceso que duró tres años, que se interrumpió por la pandemia y que después en, en pandemia mismo retomamos de manera virtual lo que durante tres años... Era un compartir semanal con, con el equipo. Eh, sí. Y siempre les transmití esto de la importancia de contar nuestras historias. Y tal es así que, como habrá sido que hoy este, parte de esa empresa eh, estudia coaching, parte de esa empresa forma parte de mi comunidad profesional. Y hoy eh, esa empresa tiene un espacio en el coaching que vos mencionabas. Ellos son NP eh, que publica todas las semanas eh, notas sobre coaching deportivo. Eh, así sí. que feliz de, de haber sabido transmitir la importancia de contar historias y de verlo reflejado hoy en el quehacer cotidiano y seguir vinculado con esa gente que dijo, me hace sentido lo que traes. Gracias por, por acompañarnos a ir por más.
1: Si sí, vamos justamente en esa línea, como de seguir pensando en que nos está escuchando un un, un gerente, un empresario, un líder que tiene gente a cargo dentro de una organización. Quería partir primero hablando como, como del pain, de, del dolor, es decir, ¿cuál, ¿cuál es el problema, cuál es el dolor que podría llegar a sentir o, o, o sufrir, por así decirlo y dramatizándolo, alguien que lidera gente y es inefectivo al momento de escribir?
2: Qué buena pregunta, Gabriel. Vos abrías el espacio reflexionando sobre esas ocasiones que estoy seguro que muchos de los que nos estén escuchando han transitado, que es enviar un correo y que nadie te lo responda, enviar un mensaje y ese silencio virtual. Eh, creo sí. que eh, todos hemos transitado por, por una situación similar. Definitivamente, uno de los problemas a los que se enfrentan los líderes en todas las organizaciones y en todas las empresas familiares, no familiares, multinacionales, eh, es el problema de la comunicación, ¿sí? Sin lugar a dudas. Aprender a comunicar, digo, comunicar para mí es un arte. Es verdaderamente un arte. Uno no es que, ah, bueno, hago un, un máster en comunicación y ya soy un buen comunicador. La verdad es que si, si no lo llevas, como yo te mencionaba antes, eh, la ontología del lenguaje para mí es filosofía de vida. Bueno, para mí la comunicación es algo que se entrena todos los días de la vida. O sea, que después tengamos herramientas poderosas como la escritura persuasiva para conseguir objetivos puntuales, para afinar este, el lápiz a la hora de, de escribir ese mensaje, sí, por supuesto. Pero creer que eh, hago un, un máster, un curso y ya está, eh, yo no soy partidario de eso. Eh, de hecho, eh, el año pasado eh, fundé una academia y, y en la propuesta inicial había sido una especialización en comunicación. Y este verano me di cuenta que era un error plantearlo en términos de una especialización donde llegan un día, empiezan y otro día terminan, porque dije, no estoy siendo congruente con lo que estoy descubriendo en estos últimos años. Y es la importancia del entrenamiento. Entonces, sí. en el rediseño que logré hacer este año, la academia se convirtió en, en un lugar donde sí podés, por supuesto, ir a llevarte un certificado, hice una especialización en comunicación, pero la propuesta es integral e ininterrumpida. Es de formación continua. Es de venir una vez por semana a actualizarte y a entrenar en estas herramientas. Porque sí, creo sí. que también el que está escuchando... Pasó, estoy seguro, por la situación de tomar un curso, es fascinante, hermoso! Lo terminé, re contento, hasta puedo grabarte un testimonio de lo que me gustó el curso, todo. Y al mes no me acuerdo nada. Porque, sí, si, no bien, más, porque práctica, través, si no lo llevo a la práctica, si no lo llevo a la acción. la práctica
1: consistente. Yo tengo un dicho que también usamos mucho en la, en la, en la escuela de formación en coaching y liderazgo digital, que es que... Me, es que la práctica es el maestro, dicen. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O creo que es incompleta, de hecho. Porque yo creo que la práctica, más feedback, eso es lo que realmente, y de forma consistente, creo que eso es acelerar el aprendizaje de una forma impresionante. Es decir, claro, practicar y también poder tener un observador externo, un espejo que te diga, mira, esto creo que lo estás haciendo de forma efectiva, aquí oportunidades de mejora o estas son cosas que yo podría haber hecho en tu caso. Creo que la práctica, más feedback. Más la aplicación práctica del feedback es lo que, a mi juicio, acelera el aprendizaje. Volvamos entonces a la, a la escritura. ¿Cuáles son como los típicos errores o problemas con los cuales se topan los líderes al momento de escribir?
2: A ver, los típicos problemas. El, el mayor de los problemas es el desconocimiento. Y, y ya sabemos que alguien muy motivado puede ser muy torpe también. O sea, no, no va de motivación el asunto. Va de tener el conocimiento de cuáles son esas, eh, esos principios. Bueno, justamente los principios que, que, que anunció Robert Cialdini, ¿no? eh, que son los principios eh, que aplica la, la escritura persuasiva. Y si me lo permitís, Gabriel, los podemos repasar de manera rápida. Después les puedo dejar un enlace para que puedan leer una nota completa y profundizar si les resulta de interés el tema. Pero estos principios que anunciaba el famoso padre de la persuasión, el primero de ellos es el principio de la reciprocidad. O sea, eh, si has experimentado con alguien alguna vez eso de que te hizo un regalo y sentiste la obligación de retribuirle de alguna manera, bueno, esa regla eh, eh, que modifica nuestra conducta es la reciprocidad, el principio de reciprocidad. Eh, a ver, llevado a, la, a lo concreto, a lo práctico, porque, bueno, sí, el ejemplo de que te hicieron un regalo y sentiste la necesidad y vos podrás decir, bueno, OK, pero ¿cómo aplica mi organización esto? ¿Cómo aplica mi emprendimiento? Bueno, es tan simple como habrás visto que hay un montón de regalos en las redes sociales o, o en internet. Eh, ¿Por qué? Porque la gente es este, sumamente... Eh, eh, bondadosa y anda haciendo regalos, no responde a este principio, el principio de la reciprocidad. Vos regalás un ebook, por ejemplo, y quien descargó ese ebook si le vio valor, de alguna manera siente ese principio de la reciprocidad, entonces si le haces una propuesta, tal vez por el principio de reciprocidad eh, acepte esa propuesta si le sigue viendo valor. O sea, eh, deja a la persona en mejores condiciones de tomar lo que vos le ofrezcas. No quiere decir que sí o sí va a ocurrir, que a quien le regales algo, inmediatamente va a ir a comprarte otra cosa. ¿eh? pero pero si el a... primer principio
1: es que, si entiendo bien, es que es el principio de reciprocidad, que consiste en que si yo hago algo positivo por, por alguien, esa persona va a tender a hacer ser algo recíproco conmigo. ¿Es
2: así? Sí, en efecto, en efecto es sí, así. Y aplicado, aplicado a la
1: escritura, ¿cómo se, ¿cómo se lleva eso a la escritura?
2: Bueno, justamente cuando vos haces, por ejemplo, un posteo. Vamos a ir a algo bien concreto. Haces un posteo en LinkedIn, haces un posteo eh, en, en tus redes sociales. Le entregaste un contenido de valor. El, el, o sea, quien lo leyó ve, de, che, esto que trae Gabriel de verdad es valiosísimo. Porque, mira, yo si no hubiera sabido esto, hubiera hecho tal cosa. Eh, le regalaste un contenido, empieza a construirse este principio de la reciprocidad. O la clásica, regalás un ebook, regalás, no sé, un eh, lo, lo que fuere, un curso, regalás una beca, regalás una membresía, lo que fuere. Ese regalo, quien lo recibe, lo coloca ante esta situación de sentir este principio de la reciprocidad. O sea, eh, ese es el primero de los principios que plantea Cialdini. Segundo, lo llama de compromiso y consistencia. ¿Sí? Dice que los seres humanos tenemos el deseo y la necesidad de ser consistentes en nuestro comportamiento respecto a lo que creemos y a los compromisos que adquirimos. Eh, y él lo, lo grafica con un ejemplo. Eh, dice que, ese, eh, eh, a ver, si Aldini era un psicólogo social, experimental, entonces trae mucha experiencia, trae mucha observación empírica. Eh, y, y esta que le permitió enunciar este principio de compromiso y consistencia, trae un, un ejemplo y dice que hicieron un experimento en una playa donde eh, a, habían colocado un, un radiograbador y una toalla, ¿sí? Y se le pidió a un falso ladrón que pasara y muy descaradamente se lo llevara, ¿sí? Entonces, el propósito era descubrir cuántas personas iban a ser capaces de detener al ladrón, ¿sí? y solo 4 de 20 personas detuvieron al supuesto ladrón. Luego se hizo un, la segunda parte del experimento, un pequeño cambio, ¿sí? y los resultados cambiaron dramáticamente, o sea, en el segundo escenario, antes del robo, la persona dueña del radiograbador lo que hizo fue pedirle a, a personas que estaban alrededor si podían vigilar sus cosas mientras él se daba un baño. ¿sí? Entonces, en este caso, bajo el principio que dice Cialdini de compromiso y consistencia, las personas adoptaron una posición activa de vigilancia y el resultado fue que 19 de 20 intentaron activamente frenar el robo. Eh, por supuesto que tienen que estar precedidos de una acción inicial, de respuesta o de promesa, ¿no? Y esto es lo que incrementa el, el poder y mucho más si este acuerdo se da por escrito. Eh, a ver, ¿cómo sería esto llevado una vez más a lo concreto de estos días en nuestras redes sociales, por ejemplo? Bueno, habrás visto que muchas veces eh, en uno de los posteos se te invita a participar de una pregunta o sencillamente está publicada una pregunta, ¿no? Y esta pregunta ofrece dos opciones. Bueno, si Aldini dice, vos ofrece, este, por ejemplo, la pregunta de, de, qué te gustaría que fuera el próximo artículo que voy a escribir? Y ofrece dos opciones. Entonces, después, escribís en función de los resultados que obtuviste y le demostrás a esa gente que tuviste en cuenta sus respuestas. O sea, cuando vos consultás a tus seguidores por sus hábitos y sus preferencias, y luego lo enfocás en los mensajes de marketing, en las respuestas que te ofrecieron, de alguna manera estás llevando a la práctica este otro principio. Okay, el tercero bien. te diría que es el más fácil de ver, eh, que es el de la prueba social o el consenso. ¿Cuál es el ejemplo clásico de la prueba social? Los reviews que podemos ver en Airbnb, en Booking o en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Nosotros, antes de contratar cualquier cosa, ¿qué hacemos? Vamos a leer los comentarios. Bueno, al menos en lo personal hago eso. Miro los reviews. Veo a ver qué dice la gente. ¿Qué comentarios dejó? Y a veces, algunos comentarios me llevan a tomar la decisión de, che, no, mira, mira todo lo que dice este. No, no. Prueba social. Definitivamente, eh, el consejo, una vez más, llevado a la práctica para el oyente que eh, dice, bueno, ¿cómo puedo aplicar este, este principio? Bueno, es muy simple. Si vas a dar un taller, si vas a dar un curso, cualquier cosa que vayas a ofrecerle a un público, pedirle a ese público, y en lo posible, si es un taller, inmediatamente que terminó el taller, grabar sus testimonios. ¿Por qué? Porque es prueba social. Esos testimonios van a ser tu mejor vendedor. O sea, escritura persuasiva... Eh, en bruto, sin tener que tocarla. Es el testimonio de la persona que te va a conseguir la venta a vos. ¿Por qué? Porque va a construir confianza por este principio.
1: Creo que está muy potente porque eso nos permite, de alguna forma, validar el valor de lo que hacemos, no por lo que yo digo de lo bueno que soy, sino que en realidad tengo un juicio que viene desde afuera, ¿cierto? Una evaluación externa que también me valida. ¿Cómo lo llevarías tú, antes de pasar al siguiente principio, que están muy, 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 muy interesantes y prácticos a la vez, porque estamos, está aquí nos está escuchando un líder de equipo, un gerente de un equipo dentro de una empresa. ¿Cómo podría usarlo él ahí? Más que quizás como un consultor que quiere vender un curso dentro de una organización, un líder que está escuchando esto. ¿Para qué le sirve?
2: Bueno, fíjate que lo de la prueba social, el líder debería tenerlo incorporado de manera nata. O sea, ¿a, ¿a qué me refiero? A que el líder sabe que no hay nada como el ejemplo. Entonces, cuando el líder es la misma prueba social, es poderosísimo. Porque no te está diciendo cómo son las cosas, te lo está mostrando con sus propias acciones. Esa es la prueba social de que se puede lograr algo. El líder lo logra. No te habla desde el escritorio de cómo son las cosas. Ahí yo veo el verdadero liderazgo, ¿no? Eh, fíjate es que muchas gente... De... Hay
1: como una, una coherencia. Entonces, tú, tú, lo que yo estoy entendiendo es que la, la prueba social llevado al liderazgo es cuando el líder mismo es coherente entre lo que piensa, dice y hace. Y más que decir, o no solamente dice al otro lo que hay que hacer, sino que él es coherente con ese mensaje siendo el mismo eso que pretende también ver, esa conducta que también pretende ver en otros.
2: Absolutamente, sí. Y por otro lado, vos me podrás decir, bueno, y un líder de una organización, ¿cómo puede utilizar este principio, además de ser coherente y, y ser el primero? En... Bueno, es, es tan simple como justamente buscar los testimonios de otros líderes de su equipo entregar esa prueba social y mostrarle al resto de miren cómo es posible escuchen estos testimonios a ver esta dinámica este principio es muy fácil de ver en las empresas de multinivel eh, qué hace la empresa multinivel un líder de alto rango suele llamar al escenario a líderes que han conseguido logros para reconocerlos y que al mismo tiempo ellos sean testimonio para el resto de los mortales que están ahí eh, observando si se puede o no se puede. Prueba social.
1: Buenísimo. ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente principio?
2: El siguiente principio es el de la empatía. ¿sí? ¿Esto eh, es el número cuatro? Sí, el número cuatro. ¿Sí? Eh, a ver, para construir este, empatía, confianza, necesitamos, obviamente, eh, lo que conversábamos recién, ¿no? Eh, mostrarnos en acción, ser coherentes, ser congruentes. La, la empatía, ¿cómo nace? Si yo escucho o veo tus acciones y me siento identificado. O sea, para eso tengo que ponerle el cuerpo. Si no, no hay chance. Y ponerle el cuerpo, si la organización no está compartiendo conmigo un espacio físico, bueno, ponerle el cuerpo puede ser justamente a generar, eh, hablo del emprendedor, tal vez que es el, el, el con el que me siento más identificado, ¿no? Eh, para el emprendedor es generar contenidos que muestren el valor que, que tengo para dar. O sea, grabar un podcast, como estamos haciendo en este momento, generar un video, una nota, una entrevista, una conversación, y que el otro... Escuche mi tono de voz, que el otro sepa de mi manera de, de, de encarar la vida, los negocios, la empresa, el emprendimiento. De esa manera, conociéndome, puede o no tener empatía. Ahora, claro. si hay silencio este, y, y, y no comunico, no hay chance de generarla.
1: Claro. Y el quinto principio...
2: Sí, perdón, quinto, Gabriel.
1: Estaba, estaba pensando volviendo, dado que, que el tema es el tema de la, de la escritura, digamos, cómo un líder puede liderar de la forma en que escribe puntualmente, me parece muy interesante. ¿Cómo aplicarías tú esto a una escritura persuasiva, este principio?
2: El principio de empatía, mira, el, el, me imagino un escenario bien concreto, tengo que, que escribir un correo. Eso. Un correo electrónico, algo, una herramienta que utilizamos todos y que un líder tiene que utilizar también ya sea para tu equipo ya sea para los clientes. Digo, ¿cómo sería ser empático a la hora de escribir un correo? Bueno, yo empezaría hablándole, vos antes mencionaste el punto de dolor. Bueno, empezaría hablándole de mi experiencia respecto a ese punto de dolor y contarles lo que me pasó en primera persona. Eh, yo creo que esa es una excelente manera de de generar empatía. Digo, ¿puedo hacerlo en un correo electrónico? Sí, por supuesto. Tal vez te falte práctica, tal vez te falten herramientas para, por ejemplo, ser, lograr ser sintético, eh, porque tal ¿Qué? vez me decís, ah, che, qué bueno que está el concepto este que trajo Fernando, ahora le voy a contar mi historia a mis clientes y escribo un choclo de 20 páginas donde el cliente a la, a, a la segunda línea dice... ¿Qué le pasa a esta persona? Por favor. Ahí es donde entran en juego estos recursos donde se mezclan, yo integro el periodismo con todo esto. Y los periodistas tenemos esto que te mencionaba antes del título ganchero. Entendimos algo que eh, desde la publicidad nos regaló, o al menos a mí me quedó de boca de David Ogilvy, que probablemente haya sido uno de los publicitarios más populares, famosos, que ha dejado un legado enorme y David Ogilvy decía, el primer, la primera línea se lee hasta cinco veces más que la segunda. O sea, esto aplica al título y a la primera línea. O sea, si no este es un título muy, muy, ganchero.
1: Muy y yo recuerdo haberlo visto en alguno de tus artículos, por ahí en tu sitio web, me pareció muy interesante aprender a escribir de forma simple y sintética. Exacto. Quizás también tiene que ver con la empatía. La otra persona está ocupada. No le escribas un, un Shakespeare o la Biblia completa. Creo que eso está muy potente. ¿Qué, ¿Qué técnica quizás podrías recomendar tú a un líder que sabe que escribe demasiado largo, pero no sabe cómo ser sintético, pero, pero sabe que tiene valor eso? ¿Cómo lo podría
2: hacer? Eso se entrena, Gabriel. O sea, esto era. Acá tengo que ir de nuevo al principio cuando te hablaba de esto. No lo aprendes en un curso hacer sin Claro, testigo? seguro,
1: seguro. Esto sí. es
2: escribiendo, escribiendo, escribiendo. O sea, para ser escritor hay que escribir y leer, leer y leer. O sea, es la otra clave. Porque no hay chance de aprender a escribir bien si yo no soy lector. Eh, eh, claro. Esto es fundamental. Creer que voy a hacer un curso de escritura persuasiva y voy a salir escribiendo, eh, voy a ser copywriter porque hice un curso, es un error garrafal. O sea, sí. no hay me o sea, es el complemento perfecto del aprendizaje de un escritor, la lectura. Porque de manera inconsciente aprendes leyendo.
1: Okay. De manera inconsciente. Entonces, ahí tenemos como un principio, como una nota al pie muy importante. Dentro de los principios de Chaldini está esto que mencionas tú ahora, que me parece muy vital, que es lectura, escritura, escribe, escribe, escribe. Eh, y anda mejorando en el camino, creo que es tan importante eso. Y, y mencionaste el tema de en un email, por ejemplo, tengo el subject, ¿cierto? El título. Me imagino que también hay títulos que son más atractivos que otros. Eh, ¿Hay algún principio o regla que podría guiar a nuestros auditores a escribir títulos más atractivos?
2: Mira, yo tengo publicada en una guía este, cómo escribir títulos gancheros eh, o títulos atractivos o títulos yeah. viralizables. Digo, esa información la puedes encontrar en internet en cualquier lado, ¿eh? Te, te lo garantizo. O sea, pones en Google cómo escribir títulos y te van a aparecer un montón de artículos. Probablemente te aparezca alguno mío también de cómo escribir títulos con gancho. Pero insisto en este concepto. La maestría se logra con la práctica. Y como bien dijiste antes que me encantó tu concepto, no es solamente la práctica. Por eso es esta propuesta que hago yo de, che, venía a entrenarte en comunidad. Ahí aparece claro. otra palabra clave, en comunidad, por esto que vos decías, del feedback, de que me, che, no es que, ah, escribo, 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 lo guardo, ya, no, porque si nadie te dice, mira, yo veo un área de mejor ahí, yo cambiaría esa palabra, acá cometiste un error, yo acá no escucho claro qué es lo que querés decir, y no hay chance de mejorar.
1: Estoy de acuerdo, es tan importante eso de aprender en comunidad, me parece tan poderoso, Fernando. Me encantó. Creo que está conectado con el feedback y también con la apertura de Mía como aprendiz de estar abierto también a escuchar las miradas de otras personas frente al trabajo que estoy haciendo. Eh, muchas sí. veces Implica también exponerme, ¿cierto? Empezar a escribir. Yo me acuerdo cuando escribí mi primer libro, Créete el Cuento, que es un libro justamente de una metodología de tres pasos para superar el miedo, ejecutar y lograr resultados sorprendentes. Es un, un método de tres pasos. Y ahí lo que yo propongo es el poder de la acción imperfecta. Claro. Porque si estoy pensando qué van a decir los otros y tiene que ser perfecto, y qué pasa si no sale bien, etcétera, creo que lo que a mí me sirvió muchísimo es escribir en comunidad y también estar abierto, lo cual no es fácil, <ríe> a escuchar las miradas de otros acerca de los resultados que estoy obteniendo.
2: Pero las experiencias de quienes transitan este, justamente programas eh, bueno, en lo, en lo personal lidero varios espacios, ¿no? no solo eh, la comunidad press coaching o la, la comunidad que viene a entrenarse a la Academia de Prensa y Comunicación, sino que tengo otros programas que lidero de escritura colectiva. Ya publiqué eh, un libro que fue Travesía 1 con personas de distintas partes del mundo. Estamos próximos a publicar Travesía 2. Eh, que es historias de mujeres resilientes, algo que fue también una sorpresa, un regalo. Fueron todas mujeres y tra todas traían historias de resiliencia. Bueno, listo, vamos por ahí. Eh, digo, se da algo que, bueno, si lo experimentaste, eh, sabes lo, de, de qué se trata, eh, pero tiene mucha, mucha riqueza cuando me abro a compartir con un grupo eh, eh, esas experiencias, esos escritos, Sucede una alquimia maravillosa, me parece.
1: Sí, sí, muy, muy potente. ¿Cuál es el siguiente principio de Cialdini?
2: Bueno, vamos entonces al quinto que nos quedaba. Nos quedan entonces tres: El 5, el 6 y el 7. El quinto es el principio de autoridad. Y creo que también es muy simple de ver. Eh, todos queremos seguir los consejos de aquellas personas que reconocemos como líderes y expertos. ¿sí? Cuando alguien es referente, lo miramos con otros ojos. Sencillamente... Este, porque justo ya construimos esa empatía, ya construimos esa confianza. Entonces, eh, puede ser que alguien aquí me diga, bueno, eh, ok, si sí, yo lo veo desde mi lado, de que yo tomo cursos de quienes considero referentes o sigo referentes, pero claro. ¿cómo logro eh, ponerme en ese lugar de autoridad para que me empiecen a, a leer a mí, para que me empiecen a ver a mí? Bueno, tiene mucho que ver con tu disposición a abrir conversaciones. Porque construir vínculos con referentes es algo que hoy es mucho más sencillo de lo que era antes, ¿sí? Entonces, el hecho de que, eh, a ver, esto mismo que estamos haciendo con Gabriel, teniendo una conversación en un, en un podcast, haciendo un vivo en Instagram, un vivo en YouTube o en cualquiera de sus redes sociales, una entrevista, bueno, eso que, que empieces a mostrarte teniendo esas conversaciones empieza de alguna manera a posicionarte como autoridad. Porque si los referentes conversan contigo por carácter transitivo, quiere decir que algo interesante deben querer escuchar de tu parte. Sí. El sexto principio es el de la escasez. Creo que también muchos lo, lo habremos experimentado. Esto de que somos capaces de pagar algo que no necesitamos solo eh, por la creencia de que más tarde no lo vamos a poder tener. ¿sí? Acá Como cuando dicen, ¿no?
1: Quedan, quedan pocos, quedan pocos.
2: Los famosos cupos limitados, quedan tres días. Se puso muy de moda en, en, en internet utilizar ese recurso del contador hacia atrás. Entonces, este es el tiempo que le queda a la oferta. Eh, ese principio de escasez está comprobado que funciona. Digo, yo mismo, sabiendo que es un recurso, marketinero, publicitario, alguna vez he dicho, che, quedan tres horas, lo voy a comprar. ¿Sí? Eh, por el miedo, ay, se acaba la oferta y, y bueno, en realidad es un recurso este, publicitario y es uno de los principios que vio este, Cialdini que funcionaban, ¿no? En esto de ser persuasivo. Si llegamos eh, al,
1: al mundo organizacional y específicamente de la, de la escritura, ¿cómo visualizas que podría un líder aplicar este principio de la escasez dentro de esa comunicación escrita?
2: Eh, a ver, en la comunicación escrita que tiene que dirigir a, hacia, eh, hacia su equipo, eh, es, esto lo, lo identifico en aquellas notas que también ponen fechas límites para alcanzar ciertos objetivos. Mm. Eh, cuando se trabaja por objetivos con las organizaciones, eh, por lo general, tienen un deadline. No estamos hablando de, bueno, eh, vas a tener que conseguir, por ejemplo, ¿no? eh, eh, Tomo un caso cualquiera, eh, eh, X volumen de ventas y cu cuando lo logres, ¿no? Tranquilo. No, no es así. Por lo general, no. el líder eh, tiene que eh, poner un deadline. Y ese deadline a veces va acompañado de algún estímulo de, bueno, eh, voy a poner a disposición de los que lleguen a este objetivo para tal fecha Tres este, becas, premios, etcétera. O pero tiene que ver con esto de me apuro para llegar Que no, no me quiero quedar sin eso, ¿sí?
1: Está muy interesante porque yo creo que conecta como con el tema de la escasez del tiempo, ¿cierto? Como es una meta que tiene un plazo definido y no podemos pasarnos de ese momento en el tiempo, y eso también hace que, que, que sea más escaso el, la dedica, el tiempo de dedicación de trabajo, y creo que está, está bueno. También podría ser, me lo imagino yo, y, y corrígeme si me equivoco, quizás como de escasez en el sentido de que, digamos, poner un poquito como la competencia, quizás una competencia sana dentro de un equipo, donde en realidad hay un, un puesto para ser reconocido, pero es escaso, porque solamente pueden entrar una o dos personas. Creo que si la competencia es sana y se hace dentro de un contexto donde la comunicación es sana y auténtica, también puede generar también eh, movimiento.
2: Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, y el último principio, en realidad Cialdini eh, enunció seis y en el último libro escrito en, en 2016 que se llama Presuación, jugando con las palabras, con la palabra persuasión, presuasión. Eh, en, este, en este último libro es que Cialdini trae el séptimo principio, que él lo llama unidad, y donde habla del sentimiento de pertenencia, ¿no? algo que también es muy fácil de comprobar, eh, que cuando nos sentimos parte, cuando nos sentimos involucrados, tendemos más, obviamente, a pasar a la acción, eh, convertir el, el famoso nosotros, eh, el famoso somos, eh, lo, y seguilo desde de tu profesión, ¿sí? Somos tiburones. So, so, el, el somos nos involucra eh, y nos pone en un lugar de pertenencia al que Cialdini, insisto, él lo llama unidad, pero refiere a esto como el séptimo principio de la persuasión. Bueno, y, y, y me anticipo a lo que sería tu pregunta. ¿Cómo es un líder lo...? lo bueno, justamente, el líder creo que uno de los tantos desafíos que tiene es integrar a su equipo y hacerlo sentir parte. Esa pertenencia, esa unidad a la que refiere Cialdini, es, eh, eh, va de eso. Y concretamente, si tiene que dirigir un correo electrónico, eh, que, ese, que el contenido de lo que vaya en ese correo eh, haga que la persona que lo reciba se sienta parte. Eh, uh -huh. Eso va a tener un efecto... Eh, mucho más poderoso y persuasivo que un simple correo electrónico escrito hacia las corridas.
1: Y se me ocurre también que, que los líderes que están escuchando esto, si tienen un contexto emocional que lo permita, pueden justamente abrir la pregunta al equipo y hacer la siguiente pregunta. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Son tres palabras. Y creo que el solo hecho, Fernando, desde mi perspectiva, de abrir esa pregunta, quizás yo como líder no tengo la respuesta de entender exactamente qué es lo que nos hace un equipo. Puedo tener mi perspectiva, pero si como líderes nos damos el espacio y, en un contexto de seguridad psicológica, puedo dejar la pregunta en la mesa y escuchar qué es lo que mis colaboradores piensan al respecto, qué nos une, cuál es la misión común que tenemos entre todos. Y creo que aprender a hacer preguntas y escuchar lo que puede surgir del, del equipo mismo también puede llegar a ser muy poderoso.
2: Bueno, fíjate que lo que traes, si analizamos la palabra comunidad, habla de eso, ¿no? Tenemos en común aquello que nos une.
1: Sí.
2: Eh, y nos une lo que tenemos en común. Definitivamente soy un eh, promotor de que en comunidad se logran cosas extraordinarias eh, que tal vez puedas lograrla solo, pero vas a recorrer otro camino muy diferente. Y la experiencia de recorrer ese camino en comunidad eh, te puede enriquecer y hacer regalos impensados. Más allá de que estoy convencido de que en comunidad se llega muchísimo más lejos. Por eso es que, eh, en este rediseño que te mencionaba antes, que, que hice de lo que es la, la especialización en comunicación para profesionales emprendedores que dicto a través de la Academia de Prensa y Comunicación, en ese rediseño que te mencionaba lo que hice fue pasar a, a un espacio de comunidad, una membresía en comunidad, donde venís a entrenar y a poner en acción todos los conocimientos para que lo hagas en comunidad, porque se vuelve más poderoso en comunidad. Uh -huh. Más poderoso por todo lo que conversamos ya en, en todo este rato, ¿no? Todos esos sí. beneficios que nos trae hacerlo en comunidad. Entonces, el desafío del líder, creo, está en crear comunidad de líderes.
1: Hay un, una pregunta que me gustaría hacer para ir cerrando la conversación, que es algo que de alguna forma tengo en mi mente desde el principio que, que comenzamos a, a conversar acerca de, de esta influencia, los principios de, de Cialdini, y es una pregunta que, de alguna forma, yo también la he recibido de alumnos, gente que se ha formado también en nuestros programas de comunicación en liderazgo, que es, a ver, ok, creo que hay técnicas muy poderosas para realmente influir en otros. No es eso... ¿Manipulación? ¿Cuál es tu reacción frente a eso, Fernando?
2: Bueno, la pregunta más recurrente que recibo justamente es ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación? Una pregunta recurrente. Eh, también, la información la podemos encontrar en internet, googleamos diferencia y vamos a encontrar la respuesta, pero vamos a ofrecérsela a quienes nos están escuchando aquí. Y a mí me gusta traer imágenes eh, como metáforas, eh, y digo que la escritura eh, puede ser como un bisturí. Vos, el bisturí lo puedes usar para salvar una vida o también lo puedes usar para matar. La diferencia va a estar en el uso que le des. Entonces, dependiendo del uso que le des, podés ser persuasivo, pero también podés manipular. O sea,. ¿Puedo manipular a otra persona utilizando recursos de escritura persuasiva? Sí, podés. ¿Y cuál es la diferencia en el uso que le des? Si el beneficio va a ser para vos y vas a perjudicar a la otra persona, la estás manipulando. Ahora, si la persuasión la vas a utilizar para mostrarle algo provechoso que le va a resultar de beneficio, estás persuadiéndolo de un beneficio que va a obtener. Entonces, la diferencia está en la intención, en el uso que le voy a dar.
1: Me parece eso tan importante porque de alguna forma conectamos, creo, Fernando, con la dimensión más ética o moral, ¿cierto?, de la comunicación. La comunicación Exacto. al final también es, es una herramienta desde mi perspectiva, y como toda herramienta, como tú dijiste de forma espectacular, al final depende de cómo se usa y depende de la intención del que la usa también.
2: A ver, lo interesante de, de transitar estos caminos de, de aprendizaje, eh, creo que es que vamos perdiendo la inocencia. Eh, una, a ver, y esto por favor que no se malinterprete porque soy también eh, un promotor de conectar con nuestro niño interior, ¿eh? pero esto sí. no quita que tengamos que tomar decisiones de adulto y que tengamos que ser conscientes a determinadas cuestiones. Los medios de comunicación manipulan. Eso no, no podemos Sería infantil, sería muy inocente negarlo. Que los noticieros manipulan. Manipulan porque hacen recortes de la realidad y muestran las escenas que ellos quieren para manipular a su audiencia según la línea editorial a la que responden. Eh, de, de, de un mismo hecho, eh, hecho este hermoso experimento cuando enseñaba periodismo de un mismo hecho, dos periódicos mostrando dos enfoques completamente diferentes. La misma noticia contada de dos modos completamente distintos. Uno tenía eh, una interpretación y el otro otra diametralmente opuesta del mismo hecho. Eso es manipulación. Eso no es inocente. Los medios de comunicación manipulan. Eh, entonces, si somos conscientes de esto... Estamos mejor preparados eh, para hacer la deconstrucción de todo eso que nos llega como noticias. Y, y saber separar, ¿sí? Hechos de interpretaciones, ¿sí? Esto es una opinión, ¿no? Esto, esto es un dato duro. Sí. Eh, saber distinguir nos va a permitir estar mejor preparados para tomar decisiones.
1: Me llevo esa tremenda... Esa tremenda reflexión. Quería, antes de, de cerrar esta conversación, quería preguntarte, la gente que nos está escuchando, si quiere conectar contigo, saber más de tus cursos, de tus notas y artículos, ¿cómo puede llegar a ti?
2: Bueno, si quieren, como les decía antes, eh, leer la nota completa sobre los siete principios de la persuasión o muchas otras notas que tienen que ver con escritura persuasiva, que tienen que ver con escritura en general, con comunicación, en mi página personal... Van a encontrar este, mi blog lleno de, de notas eh, y otros recursos que hay en mi página, que es fernandosgirasol.com. Es mi nombre, fernandosgirasol.com. Ahí van a encontrar a mis dos libros. Eh, Palabras que impactan es justamente mi segundo libro, que también fue número uno en Amazon. Eh, y en él lo que hice fue una gran recopilación de tres años de este taller de escritura persuasiva para coaches y emprendedores, más. 20 años de periodismo, bueno, todo eso compilado en palabras que impactan, cómo comunicar tu emprendimiento en la era digital. Eh, pueden descargarse incluso el, el primer capítulo gratis. Bueno, hay un montón de recursos en mi página personal. En las redes sociales me encuentran como Fernando Girasol, en el Instagram, arroba Coach y, y esto de Coach Girasol eh, se debe a, a que, eh, también soy coach ontológico, como dije al principio, senior coach ontológico, y, y como tal también fundador de Press Coaching, el sitio que mencionaste, eh, que ahí pueden recurrir todos aquellos que son eh, ya sea coaches, estudiantes de coaching, o como digo yo, los curiosos del coaching, que los son curiosos, aquellos sí. que, eh, que están empezando a relacionarse y quieren saber más y quieren ver dónde pueden hacer un curso o aprender un poco más de todo eso. Bueno, eh, en, en esos sitios entonces nos pueden encontrar en Press coaching o en mi página personal y en mis redes personales.
1: Fernando, yo te quería agradecer por tu tiempo y también por la generosidad que has tenido con nosotros para compartir eh, parte de tu experiencia profesional.
2: Es un placer para mí. Eh, te doy gracias yo a vos por, por invitarme a conversar. Eh, mi misión es la de expandir estos conocimientos eh, alguna vez le expliqué, bueno, explico cada rato en realidad en mi comunidad, que descubrí que tengo este talento de la comunicación, pero yo solo no puedo comunicar las muchas buenas noticias que tenemos. Entonces, me encanta poder acompañar a, a quienes tienen buenas noticias para comunicar desde el área que sea, desde el coaching, desde el enneagrama, los registros acálicos la psicología, la filosofía, desde la rama que te compete Creo que tenés buenas noticias para darle a un montón de personas que quieren y necesitan ese valor. Así que eh, mi misión es acompañarlos a que lo hagan de manera clara para que conecten con todas las personas que lo necesitan. Así que te agradezco el espacio. Para mí es un placer.
1: Gracias, Fernando. Seguimos en contacto y vamos a seguir aprendiendo juntos. Y también toda la gente que, que vio este live o que va a ver la, la grabación, pueden también dejar sus comentarios y preguntas para Fernando acerca de escritura persuasiva. Los invito a, vis a visitar el sitio web de Fernando, definitivamente revisar sus libros. Y también, después de haberse leído el libro de Fernando, que revisen también el libro de Cialdini, que también es extraordinario. Así que <ríe> creo que también es una buena forma de, de aprender y profundizar acerca de los principios que conversamos hoy.
2: Así es, Gabriel. Te agradezco Bien. mucho. Eh, y les dejo una invitación más. Dentro de muy poquito voy a retomar el hábito eh, saludable de hacer los desayunos una vez por semana a través de mi cuenta de Instagram. Eh, Desayunando Coaching eh, va por su tercera edición y allí lo que hago es compartir. Eh, leo libros eh, haciendo uso del talento como locutor. Eh, leo para otros y leo para mí. Me encontré una muy buena excusa para tener mínimo una vez por semana eh, una hora de lectura y reflexión. Eh, lo mismo hice eh, hace poquito, inauguré el espacio en mi comunidad de lectura y reflexión una vez por semana. Y voy buscando espacios que me permitan, además, eh, como digo siempre, cumplir varios objetivos con una sola acción porque no me sí. gusta la otra frase de matar dos pájaros de un tiro, es muy agresiva. Así que cumplimos varios objetivos con, un, con una sola acción. En los vivos leo, leo para mí, leo para otros, reflexionamos juntos y ganamos todos, así que péguense una vuelta y, y súmense que eh, son momentos muy fructíferos. Eh, gracias, gracias una vez más, Gabriel.
1: Gracias, Fernando, me despido.
2: Hasta la próxima. Chau, chau. chau, chau.
1: Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por eh, escuchar este nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Um, los invito a suscribirse entonces a mi canal de YouTube, al podcast también, Sazonando tu Liderazgo. Está en Spotify, Apple Podcast. Y también los invito a um, revisar mi libro, ¿crees el Cuento, que está en mi sitio web también, gabrielfurman.cl. Hasta la próxima.